0: Drei nach neun durften wir schon über viele seiner Bestseller sprechen. Äh, über die Ostfriesen-Krimis, in denen er immer echte Begegnungen aus Norddeutschland einfließen lässt. Und auch Bräuche und Sitten. Auch ich darf neuerdings mitspielen. Darüber reden wir jetzt nicht. Weil die autobiografischen Geschichten in dem neuen Ostfriesen-Krimi, sind viel interessanter. Es ist dein persönlichstes Buch und du sprichst mit uns darüber. Wir freuen uns sehr, Klaus-Peter Wolf. Ja, so viel äh, über ähm, ja, Essen, Trinken und äh, auch was alkoholische Getränke gesprochen haben. Oh, hab und du hast uns ein Gast okay. auch, genau. Aha. Auch weil Tim Raue da ist. Was ist das? Wollen wir nicht erst mal Tim fragen, was das ist? Tim, einmal schnuppern. Ja, man sieht sofort, das sind Rosinen, also ja. getrocknete <lacht> Trauben, die wieder rehydriert sind.
1: Boah. Ist mit oder ohne Alkohol? Mit.
0: Das ist mit. Macht man dann vorher Prost. auf eine ganz tolle okay. Sendung und schön, dass man sich trifft. Vielen herzlichen Dank. Oh, trinken ne? und essen. Prost, ja. Sehr guter Vorschlag. Ja. Also, Prost. Ich schmecke Ken, was sagst du, was ist drin? Giovanni so, wollte gerne ein bisschen was über die Zutaten erfahren. Also ich erfahren, finde, dass, wir sind sehr schnell
1: wieder äh, auch bei Sizilien. Masala, der Süßwein aus getrockneten Trauben, die in der Sonne getrocknet und dann gepresst werden. Viele oxidative Noten, braun. Das ist eher wie so ein, so ein Kaschmirpulli der eher von der Farbe her so Karamellfarben ist Vanilletöne auch ein bisschen hat Weihnachten gesagt, mit
2: dabei oder? Ja, ja hat er schön gesagt.
0: ist das der braune Zucker den ihr, den ihr da ja, oben ja. habt diesen ja. sind. Klunch. ja genau
2: also man nennt das bon soap und ähm, das war als wir als meine Frau Bettina Göschel und ich nach aus Friesland gezogen waren wurden wir dann aus
0: dem äh, aus Gelsenkirchen aus, Gelsenkirchen also aus dem
2: Ruhrgebiet. ich und sie aus Bambech dann sind wir da hingezogen und wurden eingeladen zu einer pup -Visit. Ja, genau. Denkt man, okay. Klasse, komme ich. Also von unseren Nachbarn, also sie wohnen drei Häuser weiter. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir so eingeführt werden in die ostfriesische Gesellschaft. Und bei der pup das das macht man, wenn ein Kind geboren wurde. Dann gibt es bonches -Soap. Und zwar <lacht> ist das so, wenn man weiß, dass die Frau schwanger ist, setzt man das auf. Und man nimmt Brandwein auf jeden Fall. Also bei Cognac bist du draußen. Das muss richtig Brandwein
1: sein. Also neun Monate so.
2: Und dann, ja, oder wann, ab wann man es weiß nicht. Mhm. Und dann Rosinen äh, kommen natürlich rein und so Klunche. Einige behaupten nur weißer Candice, andere sagen nur brauner. Das ist ja auch egal. Und als wir dort zu Besuch waren, haben wir das natürlich bekommen. Und man muss mal wissen, dass meine Frau Bettina eine Rosinenallergie hat. Ja? Die isst keine Rosinen.
0: Giovanni hasst auch Rosinen. Ich hasse
2: Rosinen. Wir richtig ja. überwinden jetzt. Ja, ja, ich bestimmt ja. prima.
0: Ich finde, es ist, als wenn man noch eine tote Fliege beißen würde. Ich
2: finde es so Boah.
1: lecker. Wenn ich das ausgetrunken
2: habe, wenn ich
1: das ausgetrunken habe, gehe ich doch noch mal schief. Und, und, oh, oh, oh,
2: oh, oder du, du weißt in es in gar nicht mehr, schief dass du dann Skifahren warst. Ja? Und wir wollten doch nicht am ersten Mal, wo wir jetzt da eingeführt werden und dabei sind, sind, dann gleich so ein ostfriesisches Nationalgetränk ablehnen Ablenken. und ich sah sie, und dann habe ich immer ihre Rosinen gegessen. Und dann, wenn die Ostfriesen sehen, dass das Glas leer ist, dann, macht, dann machen die das wieder voll. Ja, ich war breit wie eine Axt an den und, und das habe ich aber gar nicht gemerkt, sondern das, das fiel erst auf, als ich sagte: Bettina, ich kann nicht mehr fahren. Und dann mein Freund Peter Grendel, bei dem wir zu Besuch waren, sagt, er beruf uns ein Taxi. <lacht> Ich wohnte ja zehn Meter zu
1: Fuß.
2: <lacht> da haben alle gemerkt, jetzt hat er genug. diese Kombination
0: aus Schnaps und Zucker, die ist ja mörderisch. Ja, geht ja. durch. Ja, das das ich, das ich bin sehr froh, dass Judith dieses Gespräch mit Ihnen jetzt führt. <lacht> oh, ich
2: bin das gewohnt. Wir versuchen das Weißt wir du, so
0: Reiter, die trinken öfter mal schnell Schnäppchen. Ja. Post, ne? Prost. Ich finde das ganz lecker. Ja, ja,
2: das haben. ist... Hast du die Rosine gegessen?
0: Mhm.
1: Nüchtern betrachtet. Ich finde, dass diese hier vorbei. gar
0: nicht so nach toter Fliege schmeckt, wenn okay. eingelegt ist. Also gefällt sie mir deutlich die besser. Die
1: Rehabilitierung der Rosine. Ja. klaus
0: Peter Wolf, dieses äh, ja, dieses Ostfriesen, dieses, mein Gott, ich kann schon <lacht> <lacht> ich schon Lust. diese ostfriesische Sitte hast du in einer Kolumne verarbeitet. Ja. Ähm, in deinem neuen ostfriesen -Krimi ist das Thema Alkohol gar nicht so nein, gar lustig, nicht lustig und locker und leicht, wie wir es jetzt hier gerade begonnen haben. Du machst in neuen Werk von dir, letztlich auch ein bisschen deine Familiengeschichte öffentlich. Und zwar ähm, ja, die Problematik mit deinem alkoholkranken Vater. Warum hast du dich jetzt mit 68 Jahren dazu entschieden, darüber zu schreiben und dann ja auch darüber zu sprechen?
2: Also ich habe, glaube ich, versucht, diese, diese Hölle, in der ich da gelebt habe, in Form einer literarischen Figur zu verarbeiten. Das ist ja das Glück, was Romanschriftsteller haben. Ja? Ich kann eine Figur schaffen und der solche Erfahrungen geben. Und dann kann ich aber die Situation anders gestalten. Ich kann das anders weitergehen lassen. Entschuldigung, mir kommen die Rosinen hoch. als es im Leben war. Und das habe ich natürlich versucht. Und jetzt bin ich nicht der junge Mann aus dem Buch, so nicht. Aber ohne meine Erfahrungen hätte ich das nicht schreiben können.
1: Mhm.
0: Der junge Mann im Buch heißt Niklas Wewes, ja. ist 17 Jahre alt. Du warst deutlich jünger, als das losging mit deinem Vater. Als oder? das
2: begann, das war um die Einschulung herum bei mir. Ich war so zwischen sechs und sieben. Und es war so, dass es zu Hause viel Stress gab, wenn der Vater getrunken hat. Nicht die ganze Woche, aber so am Wochenende, wenn er getrunken hatte. Und meine Mutter hat in einem Friseurgeschäft gearbeitet, und irgendwann hat ihr eine Kundin, die ähnliche Probleme hatte, gesagt, dass es eine Tablette gibt, eine geschmacksneutrale Tablette. Und die würde sie ihrem Mann geben und dann wird der friedlich. Und dann hat meine Mutter von der eine bekommen und die Tablette haben wir dann in eine Weinbrandbohne reingedrückt. Das, das schmeckst du dann nicht und, und das kracht sowieso so, wenn man die isst.
0: Ja, aber wir stimmt ja gar nicht. Das Interessante ist ja, dass deine Mutter dich gebeten hat, ja. das zu tun. Ja, sie
2: hat mich gebeten, das zu machen. Und ich habe das getan, und zwar über viele Jahre. Mhm. Und auf der einen Seite habe ich mich als Held gefühlt, der die Mutter rettet, der uns rettet. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Angst gehabt. Mein Vater stirbt. Und was, was wird dann, wenn der sich daran zu Tode vergiftet? Und kommt meine Mutter ins Gefängnis, ich ins Erziehungsheim und was wird? Und das, das war ein um das, großes Geheimnis. Ich durfte nicht drüber sprechen. Ja. Das fällt mir selbst nicht schwer, merke ich.
0: Ja, um das zu verstehen, in was für einer inneren Not du warst und in ja. was für einer Not auch deine Mutter war, dass sie zu solchen Mitteln greift, muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Wie hat dein Vater sich verändert, wenn er getrunken hat? Er war ja eigentlich ein Mann, ähm, der... Ähm, ja, durchaus beliebt war, ne? ja. der lustig war, der ja. Menschen um sich sammeln konnte. Oh, ja. Und dann hat er getrunken und was passierte da? Oh ja,
2: ich glaube, das Ich ist auch für viele Menschen alkohollöslich irgendwie. Dann, dann veränderte sich das. Und nach einer Weile des Trinkens konnte ich dann am Gesicht absehen, jetzt kippt das um. Und das war vielleicht auch so eine frühe Phase schon, wo der Schriftsteller in mir geschult wurde auf Menschen zu achten, sehr genau zu merken, das sagen die jetzt gerade, ist es noch witzig, gleich kann es ganz, ganz schlimm werden, so in die Abgründe der menschlichen Seele zu schauen. Und das, das mache ich in, in meinen Romanen, ja.
0: Was hat dein Vater getan, wenn er getrunken hat? Du ja, sagst, es gab dann Gewalt.
2: Ja, da gab es auf der einen Seite Gewalt und auch natürlich Schreierei. Man konnte nichts mehr richtig machen natürlich. Und auch wenn wir in Vorausschauen so versucht haben, alles so zu machen, dass es keinen Ärger geben kann, das passiert dann trotzdem. Das war auch eine Erfahrung, dass es keine Rolle spielt, was ich tue. Ich kann nicht ein braver Junge sein und dann passiert nichts. Sondern es ist unabhängig von dem, was ich mache. Irgendwann explodiert das. Und das hat nur was mit Alkohol zu tun. Und mit diesen Tabletten konnten wir das in den Griff kriegen.
0: Also bei den Tabletten handelte es sich um das Medikament Antabus, ja. ein Alkoholentwöhnungsmittel, wurde ja. damals zur Therapie eingesetzt. Ja. Und eigentlich war es so, wenn man es nochmal recherchiert, wenn jemand loskommen wollte vom Alkohol, ja. dann durfte er halt nichts trinken. Ja. Dann hat er dieses Medikament bekommen und das hat dann dazu geführt, genau. dass er, wenn er dann etwas getrunken hat, dass ihm dann übel wurde, genau. so dass er irgendwann die Übelkeit mit dem Alkohol verbindet und es ihm dann leichter fällt, eben nicht zu Ist trinken.
2: Genau, wie du sagst. Und das hilft natürlich in der Therapie, wenn jemand noch unter schwerem Suchtdruck steht, hilft dem das, überhaupt therapiefähig zu werden und nicht zu trinken, ne? das erste Glas stehen zu lassen. Wenn du das aber jemandem ohne ärztliche Aufsicht und dann heimlich gibst, der bereits getrunken hat, dann rebelliert natürlich der Körper. Und der, der ist dann auf allen Vieren durch die Wohnung gerobbt, hat Angst gehabt, dass er stirbt, die hat natürlich alles voll gebrochen und übergeben. Und dann kamen aber friedliche Tage. Ja, ist ja klar. Und.
0: Das heißt, er hat nicht mehr geschlagen, er hat nicht mehr geschrien, nö. es war Ruhe Ja, zu Hause. ich
2: hatte im Grunde einen netten Papa.
0: Hat er nie Verdacht geschöpft?
2: Wahnsinn. Ich glaube. Also einmal flog man Essen an die Wand, weil er dachte, das geben davon. Aber wenn man so viel trinkt, ne, wenn wir jetzt alle hier von fünf Gläser trinken und mor und dann ist einem von uns schlecht, wird keiner sagen: Hast du mich vergiftet? So. Das, das beziehen wir auf das. Ja, und
0: Über welchen Zeitraum ging das denn? Also wie lange hast du ihm dieses Medikament gegeben? Man muss an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass das natürlich eine Straftat ist, ja, ne? wenn man ja. jemandem ohne sein Wissen ja. ein Medikament gibt.
2: Ja, natürlich, das ist sicherlich eine Straftat. Wobei, als ich so klein war, wusste ich das natürlich und noch gar nicht. Das, äh, ich war ja, so, als ich die Schultüte bekam, um die Zeit begann das. Äh, und das, ich habe kurz vor meinem Abitur zum letzten Mal das Medikament für meine Mutter besorgt. Zehn Jahre lang ungefähr. Ja, zehn Jahre, sogar ein bisschen länger, ja. Mhm. Mhm. Und den, den Jungen im Roman, den Niklas Weves, lasse ich dann 17 sein, sodass man den schon nachdenken lassen kann. Der hat natürlich viele Züge von mir. Ich habe mich dann zurückgezogen in Bücher, in Literatur, in Kunst, versucht, in solche Welten zu fliehen. Es gab Situationen, da habe ich mich unter die Spüle versteckt, nicht, wo so ein, krummes, so ein Abflussrohr mhm. ist. Und da drin war ich, da musst du ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht einfach nur da sitzen stunden. Dann habe ich da eine Taschenlampe reingeklemmt und habe dann da gelesen. Und natürlich irgendwelche Bücher, die gerade rumlagen, ne? mhm. so, die meine Mutter gelesen hat. Angelique habe ich gelesen. Ne? Da war ich ein ganz kleiner Junge. Das war aber noch nichts für dich, glaube ich. Nicht ne? wirklich, aber <lacht> Und, aber auch Dostoevsky. Also so, sehr, wow. sehr, sehr arm. Also es berührt mich sehr, was Sie gerade sagen. Was muss ich da für eine Traurigkeit auch aufgestaut haben? Ja, und, auch, und das Furchtbare auch, dass nicht darüber reden dürfen und können. So das war Hubertus Heil. Ja. Ne, das wurde mir eingeschärft, natürlich nicht mm. darüber zu sprechen. Und auch die Angst, wenn das jemand erfährt, dann kann der uns erpressen. Mm. Dann können die alles von uns verlangen. Und dann ein-, zweimal war klar, dass Menschen das wissen, so der Apotheker, eine Kundin und so. Und dieses Ausgeliefertsein dann jemandem, wenn die das sagen, dann verändert sich dein Leben von einer Sekunde auf die nächste. Das ist natürlich für so ein Kind nur schwer zu verarbeiten.
0: Nimmst du es deiner Mutter aus heutiger Sicht übel, dass sie das von dir verlangt hat?
2: Also ich empfinde keine Wut auf sie oder so. Das wundert mich selber, aber es ist so. Aber ich sage natürlich, so dürfen Kinder nicht groß werden. Man darf das Kindern nicht antun. Und wenn ich mit ihr später, als mein Vater schon tot war und alles vorbei war, hat sie mit uns in Norden... Ist sie bis zum Schluss mit ihm
0: zusammengeblieben? Ja, sie ist
2: bis zum Schluss mit ihm zusammengeblieben. Wahnsinn. Ich glaube, sie war eine typische Co-Abhängige. Deswegen hm. ist sie mit ihm zusammengeblieben. Und dann hat sie gesagt, Ja, das war ja Notwehr. Was hätten wir denn machen sollen? So, in der Welt damals, in der ich groß wurde, da gab es nicht Therapeuten und, und, hm. und Therapie. Oder das, das spielte alles überhaupt nicht mit. Die Männer sind in die Kneipe gegangen und haben da. Ja. Da war die Wirtin, die Therapeutin. Das war die Therapie. Wenn, ja. wenn ja. überhaupt, ja. ja. Und wenn ich mir jetzt, also auch wenn ich über meinen Vater nachdenke, mein Gott, der ist 1930 im Januar geboren, der war 15. Als der, als der Krieg aus war. Der sollte noch mit so einer Panzerfaust unterm ja. Arm irgendwie die, die Wände herbeiführen. Wer weiß, was da aus mir geworden wäre. Und, und einen Teil des Lebens, die, die, mindestens die Hälfte, hat er in so einem HJ-Lager verbracht in, in Österreich, weil das Ruhrgebiet so bombardiert wurde, hat man die da hingebracht. Und ich glaube, diese Nachkriegsgeneration, zu der ich gehöre, die hat im Grunde diesen Nazi-Scheiß mit ausbaden müssen. Das, das sind ja Ergebnisse davon. Und da wurden ja Seelen zerstört die,
1: oder angegriffen. Wenn Sie nicht den, 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 den Weg rausgefunden hätten über die Bücher ja hätten Sie unter Umständen diese Schleife mit in die nächste Generation? Ja, ja, wahrscheinlich. Das muss man sich ja auch mal bewusst machen. Sie haben dann ja irgendwann diesen Weg rausgefunden. Und ist das nicht auch so dramatisch das ist? Also ich glaube, wir hängen gerade alle an Ihren Lippen. Aber unterm Strich zeigt es doch auch, guck mal, Kinder, hier sitzen alle mit Ihrem Rucksack. Mhm. Keinen davon sehe ich. Ich kenne Ihre Bücher, ich kannte Sie als Schriftsteller von, von aus der Presse. Aber das vermutet man doch nicht. Man vermutet mhm. auch nicht so ein Schicksal äh, hinter Ihnen oder was für Beweggründe. Und ist das nicht auch wahnsinnig inspirierend? Zu sehen. Ich sag's mal ganz erlaubt, Sie sind ja nicht unter der Brücke gelandet nach so einer
2: nee. ja, klar. Sie haben es wieder hinbekommen. Ja, sicher. Und, und für mich war aber klar, ich wollte Schriftsteller werden, das wusste ich, da war ich so ein kleiner Junge. Weil das, was ich dann unter der Spüle gelesen habe, ne, die, die mich entführen konnten in solche Welten, das waren die Helden meiner Kindheit. Die, die haben mich doch befreit, die haben mich gerettet. So einer wollte ich auch gerne werden. Das heißt, das
0: Schreiben war Therapie für dich? Ja, auch?
2: garantiert, ja. ja. Und ich glaube, lange Zeit habe ich jedes Buch im Grunde für den Jungen unter der Spüle geschrieben, damit er wieder was Spannendes mhm. zu lesen hat, so, ohne das genau zu wissen. Ja.
0: Sie wollten was sagen, ne? Ich
1: muss zugeben, dass mich das wirklich tief berührt wegen unglaublicher Parallelen. also Mein Vater war auch Alkoholiker, da war auch... Gewalt eher gegenüber meiner Mutter im Spiel. Die hatte die Kraft, sich dann zu trennen. Der ist dann auch weggegangen. Verrückt ist, das, was Sie schildern, ist ein Onkel von mir, ist als 16 Jahre auch 45 noch in den letzten Kriegstagen. Also jede Familie ist geschüttelt. Und ich habe irgendwann ja. das Gefühl gehabt, es gibt keine ganz normalen Familien. Irgendwas ist immer. Unter jedem Dach ein Acht. Ja, aber es ist, nicht, es ist nicht so, dass man dann als Folge dessen zu einem Schicksal verurteilt ist. Man ja. kann sich damit auseinandersetzen. Und man hat auch nicht das Recht, sich auf seine Kindheit herauszureden. Ich sage das mal ein bisschen so. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man braucht vielleicht Hilfe und Unterstützung. Aber man darf sich auch, das klingt jetzt ein bisschen hart, nicht einrichten. Man muss schon auch einen Willen haben, den man entwickelt hat. Aber die Mutter muss ja auch Höllen erlebt haben. Ja, natürlich.
2: natürlich. Und, und dieser, dieser Wille, Welt zu gestalten, ne? ja. Dann im Roman, ja? Schicksale zu gestalten, etwas auch gut ausgehen zu lassen. Mhm. Ich lasse es für den Niklas Weves im Roman gut ausgehen. Die, die Macht habe ich ja, die ich auch, im Leben so
1: nicht hatte. Ne? Aber auch du... Verantwortung zu übernehmen? Ist das ein Gefühl, was Sie, was Sie dadurch entwickelt haben?
2: Ja, vielleicht. Ja. Also, ich ja.
1: weiß, dass Sie sich für ganz viele Dinge auch engagiert haben.
2: Ja. Ich bin so Schirmherr für ein Hospiz und sammel, sammel Gelder dafür und so. Ja klar, also der versucht, die Welt ein bisschen besser zu gestalten nicht? und einen, einen Beitrag zu leisten, dass solche, sowas nicht geschieht. Und ich glaube, frei darüber zu sprechen, wie jetzt hier, das, das ist ganz wichtig. Ich war, wusste erst gar nicht, will ich das überhaupt offen machen. Dann habe ich es an, an Kester Schlenz geschickt vom, vom, vom Stern. Und der hat so, komm komm, Mensch, das ist die, eine große Geschichte. Und ich mache das, das ist wichtig für Leute. Und dann, als die Einladung hierhin kam, ich gesagt, mit dir kann ich darüber sprechen. So, jetzt, hier war ich, hier bin ich nicht zum ersten Mal. hier fühl, habe ich sicher? das Gefühl Das geht, ich fühle mich sicher. Keiner wird mich doof anmachen oder so. Darum geht das. Und als das klar war, da habe ich gesagt, okay, dann mach es doch offen, Klaus-Peter.
0: Ja, und es zeigt wieder, wie wichtig es ist, auch über Brüche offen ja. sprechen zu können und darüber zu sprechen, weil es anderen Menschen wieder Mut machen kann. Ich habe das Gefühl, das war eine sehr ehrliche Runde hier heute Abend mit vielen bewegenden Geschichten und äh, ich sage danke.